0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Atlantic Connection, um programa em parceria com o Jornal Econômico de Portugal e, claro, sempre me acompanhando nessas conversas. Tem Nuno Vinha aqui pro- promovendo essa conversa, esse debate entre os dois países, sempre sobre temas muito importantes da economia global, mas também alguns temas que excedem aí a economia, passam aí as barreiras do empreendedorismo. Nuno, muito obrigado pela conversa de hoje, sempre um prazer conversar contigo.
1: Não, Muito obrigado por essa Belíssima introdução, muito obrigado Hoje hoje temos de facto um tema muito interessante do nosso lado Nós temos esse Não digo tão tão recente assim Mas esse fenómeno da exportação de treinadores Portugueses para o Brasil Neste momento são oito os treinadores portugueses Que estão lá, muitos deles em clubes de topo O sendo o maior caso do sucesso Abel Ferreira, que está está atualmente no Palmeiras Mas também há outros no passado Há histórias a contar sobre isso Há razões que levam a a esse movimento Que podem ser eventualmente dicas para sucesso em outros setores, diz respeito a, a ensino, a formação, Sim. também a, a novos métodos e também a valorização daquilo de, de, de que é a marca do treinador português fora. Nós, connosco, para falar sobre isso hoje, nós temos Zé Manuel Diogo, nosso comentador aqui em Lisboa, do lado, do lado de Portugal, ele é a presidente da Associação Portugal-Brasil 200 Anos, e também do outro lado, aí em São Paulo, temos o Linardo Miranda, que é colunista da Globo Esporte, e eu uh, começava, passava ao Gabriel, por causa do Gabriel, que queria fazer a primeira pergunta, sendo que eu vou ter que começar pelo, <risos> pelo êxito, pelo êxito que tem que têm tido alguns desses treinadores, mas também a falta de êxito de outros.
0: Maravilha. Inclusive, gostaria de é, comentar esse início, é, esse início do fulgor português aqui no nosso futebol brasileiro. Nós não tínhamos grandes treinadores portugueses em times de ponta no Brasil há pouquíssimo tempo. Nós tivemos esse estopim com o Jorge Jesus ali, a direção do Flamengo, fez um trabalho fantástico, só que foi um trabalho muito curto, foi um trabalho ali curtíssimo, se nós pegarmos para analisar ali o que foi feito por Jorge Jesus em boa parte da sua passagem pelo Brasil, nós tivemos pouco tempo de trabalho com o Flamengo especificamente, gostaria de saber da opinião de ambos os nossos comentaristas de hoje, de ambos os nossos convidados, o que despertou esse interesse, claro, começando pelo Leonardo, que tem essa proximidade com o futebol, o que despertou em tão pouco tempo esse interesse pelos treinadores portugueses aqui no Brasil, porque desde então nós tivemos vários, e aqui nós temos... O Vítor Pereira que hoje dirige o Flamengo, o Jorge Jesus já ensaiou ali uma volta ao futebol português. Temos o Abel Ferreira, como o Nuno mencionava há pouco, e vários outros, a direção do Bahia, a direção do Botafogo. Temos muitos treinadores aqui que estão é, presentes no futebol português desde essa entrada de Jorge Jesus. O que chamou a atenção aqui dos clubes? Por que, que o olho brilhou para o futebol português e nesse curtíssimo espaço de tempo, Leonardo
2: é, o, o interesse do futebol brasileiro pelos treinadores portugueses, é, ele se deveu de um jeito que é muito comum na história do Brasil, foi a partir do caos, a partir de um momento de completa bagunça e aí virou algo, digamos, institucionalizado. A chegada do Jorge, Jorge Jesus, foi o Paulo Bento foi o primeiro treinador português é, nessa fase moderna do futebol brasileiro, mas ele foi uma escolha totalmente isolada da diretoria do Cruzeiro em 2016, chegou num outro momento. A, a, a crescente, a, a virada mesmo aconteceu com o Jorge Jesus em 2019. Jorge Jesus é um treinador é, conhecido pelos portugueses por ser excêntrico, já gostava de treinar jogadores brasileiros, acompanhava o futebol brasileiro. E aí o Jorge Jesus sai do al Hilal em 2018 e o empresário dele vem para o mercado brasileiro porque ele queria treinar um clube brasileiro. O Jorge Jesus quase fecha com o Vasco, quase fecha com o Atlético Mineiro e ele é a surpresa do Flamengo quando o Flamengo decide demitir o Abel Braga. Na verdade o Jorge Jesus já estava contratado, palavrado com a diretoria antes da demissão do Abel Braga. Então não foi um movimento de busca, não foi um movimento uníssono do futebol brasileiro em buscar treinadores portugueses, partiu muito da vontade do Jorge Jesus de treinar aqui no Brasil, em seis meses o Jorge Jesus ganhou o Brasileiro e o Libertadores, uh, com um futebol vistoso, com um futebol que o brasileiro gosta de ver, ganhou seis títulos, se eu não me engano, uh, na passagem dele, teve mais títulos do que derrotas, saiu... E aí começou esse movimento de busca por treinadores portugueses. Então, a busca mesmo, o início, se deveu a esse sucesso isolado do Jesus no Flamengo. E aí vários clubes como Santos, Palmeiras, Internacional, São Paulo, vários clubes buscaram, Corinthians, vários clubes buscaram treinadores estrangeiros com foco em treinadores portugueses. Só na virada de 2019 para 2020, nós tivemos o Santos buscando o Jesualdo Ferreira, o Havaí buscando Augusto Inácio, passagem super curta. O Flamengo depois foi buscar o Paulo Souza, agora o Vitor Pereira. É, então foi um movimento de sucesso de um clube que mostrou que treinadores estrangeiros poderiam sim ser vencedores aqui no Brasil. Porque antes do Jesus, os treinadores estrangeiros tinham muita dificuldade no futebol brasileiro. Eles não conseguiam vencer, não conseguiam sequer fazer bons trabalhos.
1: São, é um ponto interessante, os que eu perguntava também ao... Ao ao Zé Manuel Diogo uma coisa Há há vários trabalhos de investigadores E de historiadores até Sobre o o futebol português Há uma característica que é identificada Para alguns destes destes, trabalhos Que é precisamente O que é que o treinador português pode ter que, que ajuda a facilitar a integração noutros países. Formação académica, capacidade de adaptação, multiculturalismo, mas também aquilo que é um trabalho realizado em ambiente de muita diversidade, ou seja, de, de, de muita adversidade, ou seja, falta de recursos. Já Manuel Diogo, é uma característica que facilita a um treinador português a integração noutros mercados, o facto de trabalhar em dificuldades em Portugal e ter uh, esta, precisamente esta boa formação académica que lhe permita cavalgar uh, aquilo que é a sua competência também?
3: Olá, Nuno. Olá a todos. Muito boa tarde. Portugal é o, o momento o rei do soft power, não é assim que a gente fala? É assim nós, nós, Exatamente. essas coisas todas que foram elencadas uh, e há sobretudo um momento histórico aqui e essas características são são, são todas são todas verdadeiras a capacidade de fazer muito com pouco, uh, não ter problema nenhum em imigrar e em viajar, adaptar-se a qualquer circunstância. No Brasil, crescidamente, ao facto de ser mais fácil para, para quem joga, para os, para os meninos que jogam com, no, no, no futebol, serem uh, brasileiros e falarem português, e a língua é aqui com certeza uh, uma... uma um facto importante, até porque uh, o Portugal passou a poder ter essa escola de treinadores. Esse é o primeiro ponto. Uh, uh, Portugal criou uma escola de treinadores a partir, a partir de, um, de um treinador português chamado Carlos Queiroz, uh, perto do final do século passado, uh, um treinador que veio inaugurar uma era uh, científica, ou seja, não havia mais treinadores à maneira antiga, que eram ex-pessoas de balneário, toda a lógica também federativa, a lógica da, da, da profissão, da indústria do futebol na Europa se sofisticou, obrigando a que os treinadores tivessem que ter certificação com complexa de formação, o que, normalizando esse ambiente pela ligação de Portugal à União Europeia, isso é um fator estrutural em tudo aquilo que é a melhoria dos vários ecossistemas profissionais uh, em Portugal, isso fez com que também os treinadores de futebol, ao terem que ingressar nessa lógica de treinadores não uh, formados, ter o grau 4, a certificação da FIFA, tudo isso obviamente que transferido para uma realidade Maior, mais complexa, mas monoglota no Brasil faz com que naturalmente era só uma questão de tempo até os treinadores portugueses poderem ter este sucesso no Brasil. Eu lembro-me uma vez do lançamento do livro que o, que o sucesso e treinador português no Brasil dá livro. No livro do, do Jorge Jesus no Palácio de São Clemente, Uh, em, em no Rio de Janeiro eu estava lá convidado pelo convidado pelo de jo, Jorge Vanzella Leitão que era na altura o nosso o nosso o de Portugal no Rio de Janeiro uh, a quem eu, eu, eu tinha perguntado ao e eu perguntei eu sou eu tenho que fazer aqui uma, uma um, confesso ser um Sportingista e o Jorge Jesus foi para o Flamengo depois de treinar o Sporting e eu perguntei uh, há, Consegues ganhar campeonatos em toda a parte na apresentação do livro, mas não conseguiste uh, ganhar o campeonato do Sporting, ainda porque não sou é o clube? E eu respondo Pá, com aquele maluco <risos> que era na altura referindo-se ao, 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 ao presidente do Sporting, que nessa toda essa novela que acabou num refundamento do Sporting para o bem e para o mal, uh, mas sobretudo para o bem, que acabámos por ser campeões dois anos depois. Aqui na minha face clubística, agora. O, o, a escolhambação que o Leonardo referia que leva a estes momentos eu aqui acho que tem também este devir histórico tem a ver com a aproximação que o Brasil faz a Portugal não só uh, uh, não é só um fenómeno do futebol o futebol é uma marca, é um espelho disso a aproximação é, é histórica uh, tem a ver com esta descoberta que é feita das raízes portuguesas e de como isso já longe dos, das, das lógicas narrativas da, da ditadura brasileira, mas que perduraram depois na educação das crianças na escola, muito para lá de 1988. Uh, nesta altura, há um verdadeiro movimento de contra-colonização, uh, uh, no outro sentido, não de, não de treinadores de futebol, mas de, de brasileiros a morarem em Portugal. Uh, ou há o movimento de exportação de talento, não é? Porque nós, nós falávamos há bocadinho em off. Uh, há muitos portugueses uh, em muitas indústrias uh, em que o Portugal não consegue pagar o talento que eles, que eles oferecem, e no futebol isso também não é, uh, não é estranho, mesmo com a desorganização que possa existir na indústria futebolística do Brasil onde os direitos televisivos podem, não, não estão com certeza tão organizados e geram tanta riqueza aos clubes como na Europa, uh, existe para treinadores, uh, para treinadores portugueses nos, nos clubes de topo poderem uh, poderem, estar, poderem ter carreiras de processo, poderem estar uh, no topo daquele futebol de hoje brasileiro um pouco mais uh, uh, excêntrico, ao, ao, ao sucesso do futebol no mundo, tanto que nós todos já nos perguntamos hoje: faz quanto tempo o Brasil não ganha uh, a Copa do Mundo? E já temos que fazer contas ao, à última vez que isso aconteceu, não é?
0: Perfeito. Inclusive, acho que eu, eu gostaria de fazer o um caminho contrário: a gente falou sobre essa, essa, vinda, uhum. essa vinda de técnicos portugueses oh. ao Brasil essa necessidade, essa busca, vocês me escutam? uma maravilha, a sim, gente sim. falou sobre essa necessidade essa busca de talentos em Portugal, parece que virou um, um, um caráter ali, eliminatório de qualquer entrevista de emprego para clube portão, brasileiro ó, oh, até português, então você já tá na frente não é português, a gente vai procurar outra pessoa vai importar outro talento, mas eu gostaria de saber é, justamente desse, desse caminho contrário, muitos jogadores do Brasil, principalmente ali naquelas fases iniciais de carreira, eles vão a Portugal por ser uma grande porta de entrada ao mercado europeu, até essa exposição no mercado europeu. E agora nós vemos, claro, técnicos, que são ali grandes técnicos, treinaram é, muitos times em Portugal, vindo ao Brasil, perdendo certa exposição, perdendo essa possibilidade de disputar grandes campeonatos europeus. O que atrai o treinador português a vir, claro, ao mercado brasileiro, porque se a gente tem muitos treinadores vindo aqui ao nosso mercado, a gente tem que necessariamente ter esse atrativo, qual que é o destaque do mercado brasileiro, por que muitos treinadores portugueses estão aceitando vir ao Brasil e deixar, claro, grandes campeonatos na Europa, deixar essa porta aberta de exposição ao ao restante do mercado europeu. Alguns técnicos vieram em começo de carreira, mas muitos técnicos com bastante estrada vieram ao Brasil, e aí eu gostaria de entender da, da sua da sua parte, Leonardo, da parte também do Zé Manuel Diogo, é, o que está, claro, é, posto aqui no Brasil, que atrai os técnicos portugueses, qual que é o nosso diferencial, por que, que os portugueses vão, estão vindo aqui treinar os jogadores brasileiros?
2: Existe uma questão é, que, enfim, vai além do futebol. Nós vivemos numa sociedade capitalista, e por mais que o capitalismo seja um modelo como outros, com críticas, com pontos positivos com pontos negativos as coisas precisam ser entendidas diante de uma lógica capitalista os treinadores portugueses estão vindo para o futebol brasileiro porque eles conseguem ganhar mais do que outros centros o Pepa, novo treinador do Cruzeiro contratado há há, há um tempo pelo Cruzeiro algumas semanas no Cruzeiro estava num time, se eu não me engano num time de segundo escalão da Arábia Saudita, e ele vai ganhar mais, um salário maior, do que ele ganharia por lá. Ele vai ganhar, com certeza, no Cruzeiro, mais do que ele ganhava no Passos de Ferreira, talvez um pouquinho mais do que ele ganhava no Vitória de Guimarães, que foram as últimas duas equipes dele. Então, existe um fator financeiro. O futebol brasileiro é o futebol mais rico da América Latina. Porque tem tantos treinadores portugueses aqui e quase não tem treinador português, basicamente não tem treinador português na Libertadores, porque só o futebol brasileiro consegue pagar os salários dos treinadores portugueses, se eu não me engano o Abel Ferreira está ganhando entre 400 e 500 mil euros por mês, é um salário muito alto para os padrões do futebol português. Só o Jorge, o Jorge Jesus talvez tenha ganhado mais do que ele nos últimos anos. Então existe sim uma questão financeira, existe uma questão de competitividade. Nós vivemos num momento em que o futebol brasileiro domina a América do Sul, com finalistas na Sul-Americana, com quatro campeões da Libertadores. Uh, o, futebol brasile... o futebol na América do Sul passou por uma transformação em que alguns clubes brasileiros e nós estamos falando apenas de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, conseguiram uma engenharia financeira em que eles têm faturamentos muito grandes. O Flamengo tem um faturamento de um bilhão de reais. É o maior faturamento da América Latina e é um faturamento superior a clubes americanos, em dólar. Então existe essa questão financeira que ela é muito forte. Não é apenas uma questão tática, uma questão muito menos uma questão de identidade do futebol. É uma questão financeira muito forte. E o outro ponto é o sucesso. Os treinadores portugueses viram aqui uma forma de fazerem sucesso e se projetarem para o futebol nacional. Jorge Jesus, depois de uma passagem terrível no esporte, super polêmica, conseguiu reviver a carreira dele e voltou para o futebol português. Abel Ferreira é citado no Sevilla, é citado na Premier League, é citado como um grande treinador com, que ele não era, ele não tinha títulos na carreira antes de vir para o Palmeiras, o Pepa está buscando a mesma coisa Paulo Souza também buscou a mesma coisa então existe uma questão de projeção de carreira e principalmente um fator financeiro muito forte
1: Há, um, há uma questão, é, é muito interessante esse, esse ponto de vista, como é óbvio eu gostava de perceber que tipo de trabalho financeiro é que fizeram esses clubes Quer exemplo é, O valor marca do Flamengo é enorme, obviamente, mas o o valor marca do Atlético Mineiro não é, pelo menos menos fora da da América Latina não é, e e eu gostava de tentar perceber que trabalho financeiro é que eles fizeram, houve alguma entrada de capital vindo de algum algum fundo internacional algum fundo estrangeiro, eu gostava mesmo de perceber que vantagem é que têm alguns desses clubes a fazer fazer essa sua atualização do seu novo modelo financeiro e desportivo, não é? que lhes permitiu ter essa ter essa vantagem face aos outros? Leonardo, eu não sei se me pode ajudar nessa questão. Uh,
2: o que esses clubes fizeram para ter vantagem aos outros, eles passaram, por, eles passaram por uma coisa no Brasil que para mim é fundamental no futebol brasileiro, eles entenderam como perder. O futebol brasileiro é é, a gente, estamos numa semana não sei em que momento vocês vão ouvir esse podcast, mas estamos gravamos ele numa semana na sexta-feira, na, na
1: sexta-feira, na sexta-feira.
2: Né? ou seja a semana X da Premier League passou com várias demissões na Premier League futebol mais organizado do mundo demitindo técnicos, né, tirando Antônio Conte, tirando o Brandon Rogers do Leicester, enfim, aqui no Brasil a gente vive um momento em que o brasileirão tem 30 demissões por ano porque os clubes brasileiros são muito carentes de, de títulos. Eles, eles não sabem perder. Eles não sabem fazer uma temporada de adequação para outra temporada ter um potencial maior para ganhar títulos. Aqui a gente quer título em dois, três, quatro meses. O brasileiro ansioso. O que Palmeiras e Flamengo fizeram foi conter ansiedade. Passaram por muitos anos de recuperação financeira. Palmeiras caiu para a segunda divisão. Palmeiras não investiu na segunda divisão. Flamengo também ficou anos e anos sem poder competir a nível nacional e até a nível regional. Tudo isso para pagar dívida, acumular dinheiro, investir na base. O Flamengo vendeu Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. O Palmeiras vendeu Hendrik e Gabriel Jesus. E hoje eles têm faturamentos que beiram a um bilhão e folhas salariais muito grandes. E o Palmeiras ainda está num nível um pouquinho maior de organização do que o Flamengo, porque o Palmeiras tem superávit e ter uma dívida quase que negativa, não, não deve. Muito pelo contrário, é credor de banco, é cre- credor de outros clubes. Então eles souberam perder. Eles souberam fazer temporadas como o Liverpool fez na primeira temporada com o Klopp, como o City fez na, nas temporadas com o Pelegrini e com o Mancini. Eles entenderam que o futebol hoje não é só ajeita aí e vence futebol hoje está um pouco mais complexo. É uma uhum. coisa muito difícil de outros clubes brasileiros fazerem, por pressão da torcida. A torcida aqui no Brasil não aceita que isso seja feito. Não quer um, uma diretoria que prega austeridade, economia, não. Nós queremos, gaste tudo, vença a Libertadores, vença um título em cima do rival e depois a gente paga as dívidas.
1: Curiosamente, isso encaixa bem com o método de trabalho do treinador português que nós vinhamos a descrever há algum tempo, que é, que é herdeiro de Carlos Queiroz e, e José Mourinho, etc., Carvalhal, etc. Ou seja, são, são treinadores... No seu próprios fundamentos tem a evolução do treino ao longo de, um, de uma época para ganhar na próxima às vezes se for preciso e, isso é preciso, e para isso é preciso tempo e o Leonardo estava aqui a apontar esse, esse fator tempo saber perder e preparar a próxima uh, obviamente, obviamente tem, tem, tem um ponto de, de, de relevância para, esta, para este nosso tema eu vejo que o José se juntou a nós uh, novamente depois de alguns problemas técnicos eu, eu ia só perguntar uma coisa, é curioso como há mais imagem de êxito de, de um gestor, que é o caso, como é o caso de um, de um, de um treinador de futebol, que é um gestor, de, de, é um quadro médio de, de uma empresa, não é, que é um treinador de futebol, há mais, há mais imagem de êxito de um treinador português no Brasil do que propriamente os empresários portugueses no Brasil, onde tem talvez um, um ambiente de negócios mais complicado do que têm atualmente os treinadores, José Manuel.
3: Isso é uma uma comparação que é preciso abordar com com cuidado, porque ela é difícil de ser feita. O Portugal e o Brasil descobrem-se 200 anos depois da independência com uma intensidade difícil de antecipar. Isso é uma coisa. Depois, o futebol é uma equação muito próxima. O futebol é muito próximo ao coração das pessoas, é muito visível fracasso, e sucesso, são muito visíveis e portanto facilmente potenciáveis, basta ver a, a atenção que a imensa dos mídias dão ao fenómeno desportivo. Em é? assim, Portugal, um país tão pequeno, tem três jornais diários que continuam imprimindo em papel, indo para a banca todos os dias, é então, uma coisa, é um fenómeno extraordinário. O Brasil... Uh, as mídias à volta do futebol são são as discussões e os programas de TV e de debate. Então, tudo isso faz com que o futebol seja uh, muito notado e é uma indústria de volatilidade, como, como o Leonardo uh, mencionava, uh, e, e que agora se acostuma uh, a isso, que se acostuma a... a Habituar as torcidas de que para se ganhar é preciso perder-se é uma coisa relativamente nova. Transpondo isso para, o, para, os, para os negócios dos empresários portugueses do Brasil, há aqui talvez uma diferença de... de de, de escala, não é porque o futebol, uh, os clubes onde os portugueses, os técnicos portugueses podem atuar, ou eles estão atuando, o brasileirão, ou no máximo os campeonatos estaduais, têm um número limitado e semelhante ao número de clubes que existem em Portugal. O empre- empreender no Brasil sofreu várias transformações, sendo que o grande, primeiro grande empreendimento português no Brasil acontece com... O achamento do Brasil, que não foi uma descoberta, uh, no século XV, depois no século XVI, há todo aquele movimento de expansão até a... onde é todo português, com interrupções dos holandeses, dos franceses, do, uh, até a ida da família real para portuguesa no, no, no início do século... há 200 anos atrás, mais ou menos, no início, no início do século XIX... Uhum. E depois há a independência do Brasil, onde Portugal continua a ir para o Brasil lá. Grandes movimentos migratórios. Eu falo isso porque os empresários, Portugal não tem capacidade de investir como investimento direto estrangeiro no Brasil. Portugal investe, uh, uh, salvo algumas exceções, uma de que eu me lembro da EDP muito recente, mas que encaixa numa, no, só acontece depois do capital da EDP ser tomado por multinacionais, não quando é português. onde os empreendedores portugueses são tipicamente pequenos empreendedores e portanto têm obviamente condições de de, de entrada num num mercado tão vasto 230 milhões de consumidores tão diversos, os estados são muito diferentes entre si e encaixando nestas várias eras de entrada e de e de permanência, hoje em dia o futebol é um reflexo de uma indústria onde Portugal tem sucesso no Brasil, mas como outras, felizmente, a indústria da tecnologia, a indústria uhum. da inovação, onde Portugal tem alguma, alguma, alguma entrada, sobretudo na atração, uh, de Portugal funcionar como uma espécie de hub da inovação, brasileira no exterior e isso existe e é um vaso comunicante, mas Nuno, Leonardo, nós podemos dizer sem erro que onde há profissionais com mais sucesso notável nesta altura na economia do Brasil é efetivamente no futebol e portanto faz muito sentido que nós falamos, façamos um programa Uh, num, num órgão de economia sobre, sobre o futebol eu confesso que fui informado <risos> muito tarde do tema uh, não consegui... é a culpa, não é a culpa, Zé Manuel. valeria a pena saber quanto vale a indústria se o Leonardo sabe quanto vale a indústria do futebol no Brasil uh, e eu, eu da relação que tenho com, com eu não sei se vocês ouviram há pouco a história com, com, com o Jorge Jesus uh, Uh, há uma história com, 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 com o Abel e com uh, a forma como a família, o entorno familiar uh, dos treinadores. Ser, é mais fácil hoje ser português no Brasil do que era há 10 anos atrás. Há menos piadas, há, menos, há tudo menos, eu falo por experiência própria. E isso conta. Há um carinho natural para os portugueses hoje no Brasil que se transformou muito nos últimos
1: 10 anos. Só para efeito de comparação o, o futebol profissional em Portugal representa para o PIB português cerca de 620 milhões de euros o volume total de negócios em Portugal uh, do futebol profissional são cerca de 900 mas aquilo que representa para o PIB português são cerca de 600 milhões de euros o que é um aumento de uns 10 ou 15% em relação ao ano anterior. Uh, não sei se o Leonardo tem algum dado sobre quanto é que, é que representou o futebol profissional no Brasil, eu até tremo a pensar o que o número vai ser
2: Quantas vezes vai ser superior a este? Eu não tenho um número para precisar, mas imagino que seja um número alto.
0: É... <risos> eu não Só não pelo não faturamento exatamente... dos clubes?
2: Só pelo faturamento dos clubes, aí é... vamos imaginar, não sei, é... mas acima dos 10 bilhões de, de reais, tá? com certeza acima dos 10 bilhões. É... Não tem ah, um... eu acredito. Eu acho então que a gente... 10 bilhões. Bi. Bilhões, 10 bi. 10 bi, mais, mais, mais. Até Ah. porque, assim, a maioria dos... O o Brasil tem 736 clubes de futebol. Desses 736 clubes, apenas 15% faturam acima dos 100 milhões de reais. Então, é um futebol rico, mas é um futebol que espelha um pouquinho o país. É um futebol desigual. Nós temos muitos clubes, Mas apenas 10 deles faturam mais do que 200 milhões.
3: Faz o ecossistema, aqui não será diferente com muitos zeros a menos. né? Agora, entender este este novo ritmo, esta nova chegada de de treinadores ao Brasil, isso tem né, naquilo encontrar esta possibilidade de nós nós podermos com. ter aqui outro well de ligação novo que não existia até aqui e que tem uma subida absolutamente meteórica no Brasil contra, outro, contra outras indústrias, não é? Mas, mas, deve haver, mas deve haver riscos também. Eu ia perguntar,
1: desculpa me interromperes, Isto pode, pode colocar riscos também, Leonardo? Ou seja, o facto de... Hum, bem, obviamente pode ter algo benéfico porque novos métodos e novos métodos de treino e metodologias que estão ao mais alto nível aqui nos campeonatos europeus podem beneficiar eventualmente os clubes no Brasil em alguma medida. Mas o que é que isso isso pode fazer a longo prazo? Pode pode, barrar o caminho a treinadores brasileiros, pode impedir o seu crescimento, pode fazer com que os clubes brasileiros se... se se vejam virados para cada vez mais treinadores estrangeiros para, para virem treinar as suas equipas. O que é que isso pode fazer, Leonardo?
0: Até adicionando um pouco a essa pergunta só uma pequena observação Leonardo, nós estamos discutindo agora quem será o próximo treinador da seleção brasileira eu acho que é muito difícil a gente discutir alguns nomes brasileiros nessa lista ali de possíveis indicados a esse cargo, tem Abel Ferreira, tem Jorge Jesus tem até o Antilote, então qual será o impacto dessa enxurrada de técnicos brasileiros e até estrangeiros como um todo aqui no Brasil vista essa situação de ausência de grandes técnicos brasileiros, pelo menos nas grandes discussões, inclusive para assumir a seleção brasileira a partir deste momento?
2: Eu imagino, eu sou contra, pessoalmente falando, eu sou contra qualquer tipo de rivalidade entre uhum. nacionalidades. Eu acho que é uma coisa muito medieval a gente achar que o estrangeiro é um rival e vai roubar nossos empregos. É, esse discurso, <risos> enfim, anda aí, né? Anda. Tem países que querem até fazer muro mas eu entendo que o diálogo com outras nacionalidades e culturas é muito positivo. E dá para olhar essa questão por dois vieses. Os treinadores brasileiros podem achar que é um grande problema treinar, treinadores estrangeiros, sejam portugueses ou não, estarem aqui no futebol brasileiro e que estão roubando os empregos deles e que a CBF precisa criar regras, ou eles podem entender o que, que esses treinadores estão fazendo de diferente para serem contratados pelo, pelos clubes, para terem a confiança pelos clubes e para conseguirem fazer bons trabalhos. Eu prefiro pensar esse, dessa forma um pouco mais proativa. Quando a gente pensa dessa uhum. forma proativa, novamente, não é o jogo, é o treino. É a didática. Quando a gente vê e lê os depoimentos do Roni, do Gustavo Scarpa, do Dudu falando sobre Abel Ferreira, do Everton Ribeiro falando sobre o Jorge Jesus, a diferença está na metodologia, na forma de trabalho. Não é conteúdo. O futebol é jogado da mesma forma como era jogado em 1850. O que mudou é a forma como se treina esse futebol. É a forma como se prepara para o adversário esse futebol. É o que os treinadores brasileiros ainda estão deixando de fazer. Vamos pegar um, o segundo... Maior vencedor de títulos no futebol brasileiro, único treinador brasileiro a treinar um clube, ou Barcelona ou Real Madrid, que é o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo deu uma palestra há alguns meses atrás que foi um terror de ver. É uma ofensa a qualquer um que gosta de futebol ver a palestra dele. Falando que não precisamos de estrangeiros, que os termos que ele usa são os termos corretos, que os treinadores brasileiros não fazem nada de, de diferente dos do treinadores portugueses. É, que o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo, porque é pentacampeão, e todos aqueles discursos saudosistas, que o Brasil ainda está uhum. mergulhado nesses discursos. Lembra muito política, né porque futebol é, 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 realmente é o mesmo discurso político. A grande questão é, os treinadores estrangeiros trabalham melhor do que alguns treinadores brasileiros, alguns treinadores estrangeiros. O trabalho do dia a dia é melhor, o treino é melhor, o treino é mais intenso, o treino é mais didático, as instruções dadas aos jogadores são mais completas o Luxemburgo acredita muito que o talento vai fazer a diferença é isso que ele fala para os jogadores joga aí, mostra o seu talento só que futebol não é um jogo de técnica futebol não é um jogo de talento futebol é um jogo de espaço, de de intensidade de tática, de estratégia de tática, de estratégia de preparo físico, de preparo emocional olha o preparo emocional que o Abel Ferreira faz com seus jogadores então, existe essa complexidade. Vamos reunir tudo isso que a gente falou em complexidade. Essa complexidade do futebol precisa ser aceita pelo Brasil. Não estamos falando de copiar, de pegar o futebol europeu. É aceitar que o futebol não é um esporte de talento. O jogador brasileiro, durante muitos anos, ele era muito mais talentoso do que o restante dos outros jogadores. O Zico, na década de 80, era muito mais talentoso do que o Platini. Só tinha o Platini... Para rivalizar com o Zico. Hoje, você tem muitos mais <risos> jogadores muito mais talentosos do que o Neymar. E mesmo aqueles jogadores que não são tão talentosos como o Neymar, como o Griezmann, por exemplo, são jogadores que ocupam melhor o espaço em campo. São jogadores melhores preparados mentalmente para o jogo. Então, o, o que o Brasil tinha de bom, o Brasil perdeu. Não é porque o Brasil perdeu, os outros melhoraram. E, a gente, e o Brasil ainda é. insiste em voltar a um passado que nunca existiu os treinadores brasileiros, alguns treinadores brasileiros, não entendem essa mudança trazida pelos portugueses.
1: Eu agora vemos cada vez mais treinadores, cada vez mais treinadores que têm cursos especializados e têm ações de formação especificamente
3: para Psicologia. Deixa eu falar uma coisa que é o outro episódio. Eu aqui posso contribuir mais com os episódios. Em, em 2020 eu vinha no avião e do meu lado vinha um cara oh, vendo... Uh, jogadas de futebol no computador o tempo todo e vinha e via quando passava a bola do zagueiro para o central 20 vezes o mesmo vídeo passava só quando eu cheguei em Guarulhos é que percebi que era o time do Abel Ferreira chegando ao ao Brasil e eu perguntei para 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 um deles que era o treinador adjunto, eu na altura não conhecia o Sabia quem era, mas não conhecia. Não, só conhecia o Abel mais tarde. Uh, até porque ele é de Penafiel, grande amigo do amigo meu. E então acabou. Mas eu, eu perguntei-lhe, assim, vocês já vieram ao Brasil alguma vez? E ele respondeu, nunca pusemos o pé no Brasil. E pouco tempo depois ganhava uh, a Libertadores. Então, o que eles traziam era isso. É ciência, é aquilo que fala. Uh, repara, quando o Palmeiras foi campeão e no jogo a seguir meteu as reservas, eles jogaram da mesma maneira, jogaram igualzinho, o time 2 jogava igualzinho ao time 1, um os jogadores ocupavam o espaço da mesma forma, é isso, é, é o futuro, e eu fico muito preocupado agora, porque eu, eu sou um torcedor uh, da Lusa aí, e gosto muito do futebol brasileiro, e quando não, uh, quando, quando não joga Portugal torço, pela, torço pelo Brasil, e se Vanderlei-Luxemburgo é uma opção, vamos, há mais 20 anos de, de jejum pelo caminho, isso é, é uma boa, não, não me deixa muito, muito feliz, espero que não, dizer, espero que o Brasil escolha alguém para, para treinar a, a, a seleção que, que ponha, ponha neste rumo novo que é preciso de levar isso também para, para a CBF.
0: E eu acho que até é interessante a gente falar sobre essas opções, até trazendo o Leonardo. A gente tem alguns nomes ali é, que são brasileiros, que poderiam assumir a seleção brasileira também, ali no lugar de um Carlos Antelotti, no lugar de Abel Ferreira, no lugar de Jorge Jesus. Esses são os nomes mais fortes, assim. Todo mundo fala desses três nomes, fala, não, vamos trazer o Jesus de volta agora para assumir a seleção brasileira. Ele já ensaiou algumas voltas aí ao longo do tempo, foi, voltou, falou que vinha, criou uma polêmica no Flamengo. Esses nomes brasileiros são alguns nomes, inclusive, no começo de carreira. Não começo de carreira, mas no começo ali do desenvolvimento um pouco mais intuitivo dos seus trabalhos. Eu trago aqui o nome de Fernando Diniz, que está sendo também comentado aqui para o Brasil. O que falta para a gente ganhar um pouco mais de força com esses nomes brasileiros para assumir a seleção brasileira? E seria um grande problema um estrangeiro assumir o comando da nossa seleção, do nosso time nacional, Como você enxerga toda essa essa posição e, claro, esse futuro do futebol pela Seleção Brasileira?
2: Falta, você citou o Fernando Diniz, por exemplo, o Fernando Diniz não tem títulos na carreira. E talvez ele tenha trabalhos em que o time jogou muito bem e ele, por questões pessoais, foi demitido do clube porque ele perdeu o controle do elenco. É, se fala muito do Diniz, mas ele não mostra na carreira dele que pode ser um treinador para treinar um clube, um, para treinar a seleção brasileira. É, a gente. No próximo domingo vai ter a final do Campeonato Carioca, mas ainda assim, o Campeonato Carioca é um campeonato de baixíssimo nível. Ganhar o Campeonato Carioca não é prova de, de qualidade de treinador nenhum, com o máximo respeito ao Diniz, que é um treinador que eu admiro muito. Mas falta trabalhos consistentes na carreira do Diniz. É loucura pensar em Diniz em seleção brasileira nesse momento.
3: Qual era a que sua foi... escolha, Leonardo? Quem, 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 em quem você
2: vota? Eu acho que temos grandes treinadores brasileiros, é, como Dorival Júnior e como Cuca, talvez o treinador brasileiro, em termos de carreira, fazendo uma análise extremamente racional, a carreira do Cuca é uma carreira muito positiva, é uma carreira muito madura, com títulos, com bons trabalhos, com bons trabalhos que não venceram títulos. É, por que, que eu falo tanto de título? Porque futebol é resultado. O que o brasileiro quer não é a seleção jogando como 82, o brasileiro quer ganhar a Copa do Mundo. jogando mal jogando mal e
1: marcando no último
2: minuto essa questão ela é muito debatida sobre a estética sobre a identidade, pergunta para qualquer torcedor do Brasil, você lembra como o Brasil jogou em 2002? não, eu lembro, eu comemorando né? o que marca o futebol é resultado, é placar futebol é um jogo de opiniões em que o único fato é o placar final, o que marca o futebol é o resultado, ninguém vai lembrar do Diniz se ele não ganhar o Carioca mas todo mundo vai lembrar dele como campeão carioca com o Fluminense. Então, para buscar a seleção brasileira e para ganhar, você pode jogar de um determinado estilo, de uma determinada identidade, com um determinado modelo de jogo, mas você precisa competir, porque futebol é um jogo de oposição. Não existe futebol sem o outro lado. E os times do Diniz são muito pouco competitivos. São times que mostram uma identidade muito positiva, jogam sempre de uma determinada maneira, mas não competem. Não abrem mão dessa identidade em busca do resultado. É por conta disso que eu, como é, torcedor, antes de tudo, como analista, entendo que os times do Cuca são times mais competitivos, tem uma carreira mais competitiva para assumir a seleção. Mas nesse momento, o sonho de qualquer brasileiro e acho que não apenas de qualquer brasileiro, mas de qualquer amante do futebol é ver o Carlos Celotti na seleção. Talvez seja o um único treinador com quatro ligas dos campeões, cinco finais. Sim. único treinador com cinco com as cinco principais ligas europeias. Pouca Sim. gente lembra daquele PSG Barcelona em 2012, que ele deu um nó tático no Barcelona. O Barcelona sofreu para passar. Carlos Celotti é um dos maiores nomes da história do futebol. É óbvio que eu quero ver ele na seleção brasileira. Vai ser um deleite... Dando certo ou não dando certo E agora
1: só para baralhar Antes de encerrarmos eu vou dizer: Nós estamos a falar de treinadores portugueses Em todo o lado do mundo Na Inglaterra, em França em, 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 Na Alemanha, no Brasil Em Portugal a dar cartas, etc o treinador da seleção nacional O selecionador nacional português É um espanhol uhum. e, o, e, o deu, e o homem que deu início A uma cavalgada de resultados da seleção portuguesa é, E de presenças é. contínuas e assíduas nos, nos grandes campeonatos do mundo, ou seja, o campeonato do mundo e, o europeu de futebol, é brasileiro, é brasileiro chama-se Felipe, chama-se o, o grande Flipão brasileiro. Portanto, nem sempre. Essa coisa de aceitar, aceitar futebol é futebol e no resto é resultado, acho que culinária da interventa.
3: Gabriel, encerramos. Eu ia só, eu só, só vou pedir um segundinho para aí que é para propor outra <risos> coisa, que é um trabalho nosso da Associação aí, uma, 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 um ciclo de, de, de palestras que a gente está fazendo em conjunto com o SESC São Paulo e uma delas eu depois vou passar o link ao, ao, ao Nuno chama o futebol ainda explica quem nós somos e eu acho que vai ser interessante vocês poderem ver é, é um é um papo muito muito interessante uh, que resultou de um, de, um, de uma curadoria literária que nós que nós fizemos aí no Brasil junto com, com a UFMG e junto com, com a folha de São Paulo uh, mas que tem essa, tem essa pergunta, é que tantos anos depois de termos ganho, que Brasil nós encontramos no nosso futebol? Olha. E eu ficou interessante, para lerem o papo, ele está no Spotify, eu vou mandar o link para o Nuno, tá? Obrigado. Um braço desculpa aos problemas Maravilha, técnicos, muito obrigado. Manda o contato do Leonardo, (risos) eu quero falar mais com ele, depois na frente. (risos) (risos) Pode deixar, gostaria de
0: agradecer imensamente a participação de todos, Leonardo, José Manuel Diogo, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Atlantic Connection. Esse Atlântico um pouco diferente, né, Nuno? A gente falando um pouco sobre futebol, mas que também é um grande mercado aqui da economia brasileira. Lembrando, a gente volta na semana que vem, né, Nuno? Tem mais coisa aí para a gente discutir, todas as semanas estaremos por aqui. Muito bom. Lembrando, esse é um programa semanal, parceria da BMC News com o Jornal Econômico de Portugal. Claro, você será sempre muito bem-vindo. Estaremos disponíveis em todas as plataformas de áudio também no YouTube do Jornal Econômico e também da BMC News. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.